0: Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier tout d'abord beaux-arts d'organiser comme chaque année euh, la Sufi night. Je crois qu'on en est à la 13e édition. c'est une très belle initiative. Alors évidemment cette année les conditions sont particulières à cause des conditions sanitaires précisément donc le spectacle a été annulé mais je partage avec vous, euh, cet échange sur euh, le soufisme et plus particulièrement sur ce qui m'était demandé, que peut-on apprendre de la, ou bien retirer de la sagesse soufie aujourd'hui. Alors peut-être dire d'abord que, euh, ou bien rappeler, même si je sais que beaucoup parmi vous euh, en savent déjà, pas mal sur le sujet, mais le soufisme, donc, brièvement, c'est la dimension intérieure, spirituelle de l'islam. De l'islam dans sa plus belle version, c'est-à-dire l'islam d'universalité, de miséricorde. Et le soufisme va développer ces aspects parmi d'autres. Il va développer également un aspect que j'évoquerai, parce qu'il me paraît essentiel pour, euh, pour aussi comprendre ce qui se passe actuellement, c'est le principe de l'unicité. Alors, précisément, le, le soufisme, pour moi, euh, il me semble que c'est avant tout un état de conscience, au sens où... Euh, un, un, une parole attribuée tantôt au prophète, tantôt à l'imam Ali, et tantôt à quelqu'un, à un autre soufi, vraisemblablement celle de ce soufi, de Tostari, eh bien il nous est dit « Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ». C'est-à-dire que le soufi ne cherche pas Dieu, ne cherche pas le divin, ne cherche pas le sens. Euh, à l'extérieur, il le cherche avant tout en lui. Il y, ce, il y a cette euh, conscience du miroir entre le divin et l'humain. Le, le divin se réfléchit dans, dans l'humain, et l'humain, du coup, étant est, est, est euh, investi, s'il le reconnaît, il est investi par le divin, donc il est lui-même le miroir du divin. Vous me direz, ça, ce sont des grands, des grands principes, mais on va essayer d'y voir un peu plus clair. Et on va rentrer dans des choses plus, plus précises. Actuellement, voilà, ce qu'on peut apprendre de la sagesse aujourd'hui, et dans notre contexte actuel, c'est déjà de prendre du surplomb. De se mettre dans une certaine axe de verticalité, de prendre du surplomb par rapport à quoi Par rapport à... Notre dualité, tout ce qui est d'ordre créaturel, les créatures, ben, les humains, les animaux, les plantes, etc., euh, tout ce qui est créé sur Terre est dans la dualité. Le mal, la femelle, le chaud, le froid, euh, les pays du Nord, les pays du Sud, le bien, le mal, euh, etc. etc. La, la femme ou l'homme, on y reviendra parce que je viens d'écrire un livre, là-dessus, etc. Donc nous sommes dans des dualités, et ces dualités, bien souvent, elles nous enferment, elles nous tiraillent, euh, et on les vit mal. Et là, évidemment, je, je ne peux pas ne pas faire allusion, ou plus qu'allusion, au, au drame qui s'est passé en France, là, récemment. D'une part, on assassine, hein, bon, ce terrorisme dit djihadiste, euh, voilà, donc on assassine un, un professeur qui, qui a voulu expliquer apparemment ce qu'étaient ces caricatures donc, du prophète, donc Samuel Paty, et de l'autre, réaction frontale, euh, brutale et, et, euh, et déchim, débridée d'islamophobie sur certains médias, là, et là je parle de la France, hein, où on va vilipender, on va stigmatiser euh, toute, toute une partie finalement des Français c'est-à-dire les français musulmans, enfin les musulmans qui sont donc français, quels qu'ils sont. Vous voyez, donc voilà, on, on est dans ce tiraillement, dans, dans cet affrontement des dualités. La conscience soufie, elle, elle doit être à même de nous permettre... De prendre encore une fois, non pas de recul, de dire, oh ben ça c'est, ça c'est le social, c'est le politique, je, non, non, pas, le souffle n'est pas une bulle artificielle, n'est pas une bulle spirituelle, hors, hors champ, hors, hors, hors terrain. Non, simplement, je vis dans la société, je vis dans les événements, mais je. J'y vois des signes, des signes qu'on va appeler divins. Et ça me permet de ne pas être, d'une part, de ne pas être affecté immédiatement par ces signes, là, au, au, à vif, et ça va me permettre aussi de, de, de mieux situer ce qui se passe auprès de moi ou dans le monde. Vous voyez Alors. Voilà, c'est euh, comment dire, il y a, il y a un terme soufi que j'aime citer, peut-être qu'il me semble ici approprié. Bon, c'est un terme arabe, je, je le cite en arabe, mais je vais le traduire, évidemment, ce qu'on appelle le haïn el-jama. C'est-à-dire, comment traduire hein, C'est un, la vision de synthèse, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir une vision unitive, unifiante, synthétique, de tout ce qui se passe, alors que tout ce qui se passe semble complètement euh, en, en mode diffracté, euh, pluriel, euh, euh, et parfois euh, désagrégé, si je puis dire. Si j'accède si à tant soit peu à cette, à cette vision de synthèse, eh bien, tous ces phénomènes épars dans le monde, et notamment ceux qui, 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 et qui se jouent dans la dualité, euh, et et, et, et dans l'affrontement, il faut bien le dire, eh et, et bien, je vais pouvoir passer au-dessus de cette dualité pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, ça fonctionne évidemment avec ce que je viens de dire, là, là, ce qui vient de se passer en France. Bon, là, là, encore un, une frappe de, de bon, enfin, de djihad, enfin de, bon, terrorisme fou, et puis une islamophobie. Mais ça peut aussi jouer à bien d'autres niveaux et ça nous concerne actuellement. Et puisqu'on sait que la soirée Sophie Knight n'a pas pu avoir lieu, euh, donc heureusement que j'ai pu intervenir, je suis heureux d'intervenir quand même parmi vous. Euh, pourquoi À cause donc, du Covid. Eh bien, alors, ce Covid est-il un ennemi, comme l'a dit à un moment le président Macron Alors, affrontement. Et où, hein, c'est pas forcément euh, uniquement euh, l'un ou l'autre. La pensée soufie, enfin le, le processus soufie, ne fonctionne pas dans la binarité. C'est pas oui ou non, c'est oui et non. Alors, ce Covid, il, il a ce phénomène. Il, il a bien sûr des des, des des symptômes et des aspects extrêmement négatifs à tout point de vue. Mais en même temps, qu'est-ce qui nous apporte Peut-être on, on va un peu l'évoquer à la fin. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que, justement, par ce recul, le soufisme va être vécu, et anciennement déjà, comme une voie de déconditionnement, une voie de libération intérieure. Un, 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 le, le soufisme va créer un espace intérieur. C'est-à-dire, je ne vais pas être, encore une fois, à vif avec tous les événements, socio-politique ou, ou bien religieux. Hein, ou même si je ne suis pas d'accord avec un autre milieu soufi, ben je vais être en, en confrontation, etc. etc. Non, le, le, il y a cette, euh, euh, comment dire, euh, 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 cet espace intérieur qui fait que je vais pouvoir travailler sur moi pour me déconditionner. Et dès que, le déconditionnement, commence par ôter les pellicules, les différentes pellicules de notre être, les différents agrégats. Et nous croyons que cela constitue notre identité, alors que ce n'est pas le cas. Alors évidemment, a priori, ce n'est pas très agréable. Hein Pourquoi Parce qu'à un moment, on se retrouve nu au niveau spirituel. Et pourtant, c'est un processus que l'on trouve dans toutes les spiritualités et les, et les voies initiatiques, et dans le soufisme en particulier. Alors... Qui suis-je Et là, c'est la question de l'identité. Qui suis-je Voilà, Je suis un homme voilà, de tel milieu, tel français, bon, dans mon cas, tel âge, tel contexte, vous voyez, euh, telle profession, telle, telle famille, euh, euh, tel contexte culturel. Est-ce que c'est ça mon identité ou est-ce que je vais aller plus profond Parce que ces identités, ce sont des fausses identités bien souvent. Et ce sont des identités qui nous meurtrissent et qui meurtrissent l'autre. Hein, Lorsqu'on va assassiner au nom de l'islam, au nom du prophète à quelqu'un, par exemple, bon ben je reviens à, au contexte actuel, eh bien, je, je me trompe d'identité. Je suis dans une identité complètement pelliculaire. Le, le prophète n'a jamais demandé, hein, bon, je suis islamologue, il n'a jamais demandé à ce qu'on tue des gens qui, qui, qui même et qui l'insultaient. Et il disait Hein, justement, on, lorsque les premiers musulmans étaient persécutés à La Mecque, les premiers compagnons demandent au prophète :« Mais demande à Dieu qu'il euh, invoque Dieu contre eux. » Et le prophète de répondre :« Je n'ai pas été envoyé comme prophète maudisseur. Pour, euh, je n'ai pas, pas été envoyé pour maudire les humains, mais comme miséricorde. » Voilà. Donc, c'est cette sagesse hein, qui fait que je vais encore une fois poser les choses à leur place. Et que du coup, je vais pouvoir, euh, si j'installe en moi, installé, il y est, mais si je vais être conscient, si je vais conscientiser en moi cet axe de l'unicité, alors, vous le savez sans doute, pour beaucoup, le principe essentiel en islam, et donc qui va être exploré de la dimension intérieure de l'islam qu'est le soufisme, c'est le tawhid, le terme arabe tawhid, c'est-à-dire unifier l'unique, le principe d'unicité. principe d'unicité qui fait qu'il y a une solidarité entre Dieu et sa création qui implique, qui devrait impliquer, une solidarité entre tous les règnes de, 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 de la création, une solidarité entre tous les humains, une solidarité entre tous les, entre les humains, et les autres créatures, les animaux, les végétaux, les, les minéraux, etc. Donc, je vais... Euh, par rapport à ce qui se passe, ce, ce, cet axe intérieur, si va me permettre d'être à l'aise partout, finalement. C'est-à-dire je me déplace, puisque en islam, le soufisme, c'est l'islam intérieur, encore une fois, c'est l'éclairage intérieur. Hein, islam. Euh, en islam, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je vais pouvoir, en théorie, c'est quelque chose qui, qui après, qui a travaillé, être à l'aise, c'est-à-dire être dans mon espace intérieur, partout, être relié, comme on dit maintenant, euh, partout dans le monde. Et Dieu sait que le monde bouge et qu'il veut bouger. Donc, euh, je vais pouvoir placer... Vous voyez, des événements médiatiques, des événements à l'échelle mondiale, je les place devant moi et je les, je les situe. Et c'est ce que le prophète Mohamed appelait donner son haq, donner son droit à chaque chose, à chaque événement. Rien n'est insignifiant, tout est signe. Un, 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 un verset coranique, en surat 2, verset 26, nous dit « Dieu ne répugne pas à proposer en parabole aux humains un moustique. » Un moustique. Donc, tout est signe. Et un effet de la sagesse soufie, c'est de repérer les signes. Euh, les signes. Alors, on les appelle divins. Si le mot divin euh, gêne, euh, voilà, les signes spirituels, les signes, euh, euh, voilà, à l'horizon ou en nous. Hein, comme dit le Coran, nous dit euh, les signes sont aux horizons, à l'extérieur de nous, et en, par effet de miroir, ils sont également en nous. Et donc là, je vais pouvoir encore une fois situer ce qui se passe autour de moi. Euh, euh, en, en étant moins blessé. Hein. On, on voit tellement d'humains actuellement blessés, désemparés, sans repères, sans critères. Et l'intérêt à, à cet égard du soufisme, c'est que, précisément, je vais euh, travailler en moi sur ces fausses identités, ce qu'Amin Malouf appelait les identités meurtrières. Hein. Et alors, après, ces identités professionnelles, sociales, etc., bon, identité religieuse, ça y est. Et non, pas toujours. On le voit. Des gens qui, bon, actuellement, ben, c'est souvent au nom de l'islam, des gens qui se réclament de l'islam et du prophète et qui vont tuer. Donc la religion peut être mortifère. Euh, si on s'arrête à, 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 à une vision complètement binaire, on, on retrouve le binaire donc de l'islam, on va être, et, et des fois qu'on demande à, à, à certains musulmans qu'est-ce que l'islam, ils vont vous dire l'islam c'est halal haram, c'est-à-dire ce qui est licite et ce qui est illicite. Mais non, une religion c'est avant tout un message spirituel. Toute religion naît avec un souffle spirituel, sinon c'est de l'idéologie. Donc, euh, la religion peut être une, une pellicule encore, euh, une, une, une fausse identité. Et finalement, mon identité, on va le voir, et en islam, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est le divin. C'est le divin. Et il y, y a une parole, euh, euh, donc ce qu'on appelle un Qudsi, donc un... Un propos saint donc, où, où Dieu parle, et ce n'est pas dans le Coran, où Dieu dit, « Bon, j'abrège, mais lorsque j'aime mon serviteur, lorsque j'aime l'humain, eh bien, je, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, l'œil ou le regard par lequel il voit, la main par laquelle il saisit, etc. » C'est-à-dire, lorsque je me, me désaisis de mon ego, de, de, de mes miasmes personnels, plus je me désaisis de mon ego, et plus le divin en fait m'investit. Et plus je deviens transparent à l'être divin. Et du coup, plus je me libère. Puisque tant que, tant que, je, suis, tant que je suis enferré dans ces, dans ces différentes projections, euh, constructions mentales et égotiques, j'en suis prisonnier. Hein, je suis, euh, voilà. Lorsque je me libère, c'est ce qu'on appelle donc le lâcher-prise, il y a, il y a Ibn Attallah, dans ses Hikam, dans ses sagesses, un, un soufi égyptien du XIIIe siècle, hein, il nous le dit. Euh, Déleste-toi de la gouverne de toi-même. Parce que de toute façon, ce n'est pas toi qui te gouverne réellement. C'est le divin. Donc, tu vis dans l'illusion à vouloir te diriger, à vouloir gérer ta vie toi-même. Ah, bien sûr qu'il faut gérer au quotidien ce qui est immédiat, mais sur le fond, sur le fond, euh, qui, qui me gère ?» Et là, il y a une très belle parole donc, de Jalaluddin Rumi, parce que beaucoup connaissent au moins son nom, un, un, un grand poète mystique persan, mais qui, a vécu à, qui est mort à Konya, dans l'actuelle Turquie, en 1273. Et justement, il, il est conscient du fait qu'il est habité par Dieu, qu'il est investi par Dieu, et il, il dit, en, en quelques vers, hein, il dit « Qui est celui qui, dans mon oreille, entend mon chant ?» Qui est celui qui, dans ma bouche, dépose ces mots Qui est celui qui, dans mes yeux, regarde vers l'extérieur Quelle est cette âme dont on dirait que je suis l'habit Ça, c'est libérateur. D'ailleurs, Avant de réagir de manière vous voyez, euh, horizontale, immédiate, euh, impulsive, non, euh, je souffle, je respire, et voilà, quelle... Quel, quel, euh, qu'elle est cette présence, il faut laisser vivre le divin en soi. Et on a des références islamiques là-dessus. Nous n'avons pas à avoir peur. Rumi, le même Rumi, nous dit que le monde perdure en tant qu'illusion qu'il est parce que l'être humain a peur de se réaliser spirituellement. Parce que se réaliser spirituellement, c'est être lucide. Et quelque part, l'humain se protège et peut-être encore plus l'homme que la femme, il presse se protéger par des carcans mentaux. Alors que la femme, globalement, elle est, et ça les maîtres soufis le disent, la femme, a priori, est, est plus dans la transparence au divin, elle, elle est plus dans l'immédiateté de l'effet de, de Dieu sur terre. Alors, et pour finir, un autre, un autre ce qu'on peut dire aussi, soit la sagesse soufie, eh bien, c'est prendre cet adage ancien. Le Soufi est le fils de l'instant. Le Soufi est le fils de l'instant, Ibn al-Waqt. Une variante nous dit, mais le sens est le même, le Soufi est le fils de son époque. Mais vous voyez bien que c'est la même idée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, précisément, les signes, et pour le Soufi, ce sont les signes divins, sont. Euh, incessant. Et un grand, un grand parmi les maîtres, Ibn Arabi, donc un, un grand maître du XIIIe siècle, nous dit que Dieu, dans ses théophanies, dans ses manifestations, ne se répète jamais. Donc, le soufisme en, en quelque sorte, est toujours à l'affût, ou il guette toujours le, les signes divins, parce que ça va lui permettre de... De, de se positionner pour être réceptif à l'instant divin, el waqt, et c'est un terme soufi, el waqt, que veut dire l'instant en arabe, même en arabe moderne, si je suis réceptif à cet instant, eh bien le moindre signe, énorme ou infime, va me conduire, va me guider. Et c'est ça la voie soufi. Et par comparaison, vous voyez, si je prends des sciences islamiques plus formelles, telles que la théologie, ou bien le droit musulman souvent, encore que le droit musulman bien pensé est évolue, mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mais la théologie, on, les théologiens bon, musulmans se basent souvent encore sur des textes très anciens, du XIIe siècle, XIIIe siècle, XIVe, etc., dans le soufisme, c'est impossible. Ah, bien sûr, il y a des textes soufis anciens, il y a des maîtres qui ont écrit, mais précisément, les, les grands textes soufis, ils, sont, ils traversent le temps. Il y a des sagesses de ce soufi que, que j'ai cité, qui est mort en 1309, Ibn Ata'Allah, qui sont complètement transtemporelles. Elles concernaient l'humain du 13e, concernaient l'humain du 15e siècle, elles nous concernent maintenant. Pourquoi Encore une fois, parce que c'est le fait que le, celui qui, ou celle, hein, qui, 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 qui est euh, qui, qui investi par cette sagesse, eh bien, il, il, il est, précisément, il est dans la présence divine et il en donne en mode humain les effluves, les aspects. Voilà, donc je crois que c'est vraiment euh, ce que. Être le fils de l'instant, ça peut nous aider à nous dire, voilà, euh, tel contexte sociopolitique, tel, le Covid, voilà, ok, c'est un, un mal apparent, mais euh, par exemple, et soit vue au printemps, et je finirai là-dessus, j'ai entendu même des grands sportifs dire, ah ben le fait de ne pas pouvoir m'entraîner dehors, etc., ça m'a amené à un retour sur moi, à, à, à vivre une période de retraite, alors que la plupart du temps, l'humain, vit dans l'extériorité, dans le monde des apparences, il vit dans le jugement hein, des apparences. Le fait que nous soyons obligés, par le Covid, de, de, de plus nous intérioriser, en nous, euh, ou bien chez nous, euh, devrait permettre au, au moins certains, précisément, d'avoir de, de, cette... Euh, plutôt que d'avoir une, une vision, d'être visionnaire, en, fait, en quelque sorte. Et de... Encore une fois, d'avoir cette sagesse qui donne son « son droit à chaque phénomène. Le Covid, c'est un phénomène qui a son droit à l'existence puisque Dieu l'a en fait existencié, ou le principe l'existencier. Donc tout ça pour terminer sur une note positive. Euh, à vrai dire, tout est positif tout, tout dans notre vie. Et il y a une très belle parole du prophète en ce sens, il dit « Quelle merveille que, que le croyant, qu'un bien ou qu'un mal l'atteigne, il remercie Dieu, il louange Dieu ». Vous voyez, c'est cet esprit-là. Et même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas croyant, parce que le soufisme parle aussi aux non-croyants et aux non-musulmans, eh bien, voilà, au moins travailler en soi cette conscience humaine qui nous permet de moins souffrir, de moins adhérer immédiatement aux événements et de, encore une fois de dégager et ça c'est essentiel dans les temps actuels où tout va très vite, de dégager un espace intérieur où j'accueille les signes qui sont en effet rapides mais je les transmue immédiatement, je ne les stoppe pas comme le font parfois encore une fois dans la religion, les théologiens, les juristes, etc. Donc, euh, tout pour le meilleur et le meilleur pour, euh, euh, pour notre présent et notre futur, même si le soufi essaie de vivre uniquement le présent. Mais le futur, c'est pour nous, c'est pour les générations à venir. Merci à vous pour votre attention. Merci.